0: mówi wszystko.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Tomek Kowalczyk po raz kolejny zagoś, zagości, czy już zagościł w Waszych domach, w Waszych słuchawkach. Gdzie jesteście? Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, gdziekolwiek jesteście. Ja jestem, muszę Wam się przyznać, w kątach rybackich, tak jak w ubiegłym roku. Ci z Was, którzy ze mną są dłużej, pamiętają, że już w zeszłym roku z kątów rybackich nadawałem programy i w tym roku również zawitałem do kątów rybackich. Pogoda tak sobie, ale ja specjalnie się nie boję takiej gorszej pogody, jak to niektórzy mówią, i korzystam z możliwości fantastycznego, jak dla mnie, pływania w Bałtyku naszym. No tak, bardzo lubię pływać w naszym Bałtyku. Witam więc, więc z kątów, witam wakacyjnie i witam, i witam sportowo i witam sportowo, bo no jak kąty, jak pływanie, jak plaża to z mojego przynajmniej punktu widzenia nie leżenie plackiem i smażenie się, tylko piłka, tylko pływanie, tylko różnego rodzaju aktywność sportowa. A z drugiej strony chcę przypomnieć, że minęło już trochę czasu od finału Olimpiady w Tokio. Olimpiady, no w zasadzie minęło to już ponad rok od Olimpiady w Tokio, bo była to Olimpiada 2020, ale pamiętamy, że jeszcze dwa tygodnie temu mniej więcej te igrzyska trwały, więc no, z racji oczywiście pandemicznej. I nie wiem jak Wy, ja oglądałem igrzyska olimpijskie, no nie wiem czy z wypiekami na twarzy, bo jakoś ta atmosfera nawet w transmisjach telewizyjnych gdzieś zniknęła, gdzieś, gdzieś miałem wrażenie, że, no, że ta olimpiada to jest jakiś zespół różnych 75 różnych wydarzeń zupełnie niezwiązanych ze sobą. Zaraz o tym może też porozmawiamy. Ale oczywiście z drugiej strony oczekiwałem, jak każdy pewnie przedstawiciel różnych państw czy różnych narodów, oczekiwałem tego Mazurka Dąbrowskiego i biało-czerwonej flagi na najwyższym maszcie i teraz mam kłopot, bo nie wiem czy mam się cieszyć z tych momentów właśnie kiedy ta biało-czerwona łopotała na którymś z masztów, już nawet nie na najwyższym, czy jednak mieć pewien niedoscyt. No Fakty są takie, że zdobyliśmy najwięcej, jak to wszyscy komentatorzy gremialnie podnieśli, najwięcej medali w XXI wieku. No. XXI wiek nie trwa specjalnie długo, więc być może wynik największy w XXI wieku nie jest jeszcze specjalnym powodem do dumy, ale już pomijając to, to mam wrażenie jednak, że ja mam takie wrażenie, nie wiem jak Wy, że ta olimpiada była jednak z naszego polskiego punktu widzenia nieco rozczarowująca. Oczywiście, Są takie nazwiska, tacy sportowcy, którzy którzy nie dość, że nie zawiedli, to, to sprawiali nam naprawdę dużo radości, no bo stara prawda sportowa mówi tak, że jak się jedzie na tego typu imprezy, na Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata, to to jest... To to jest taki punkt, w którym się powinno poprawiać życiówki, powinno się poprawiać rekordy życiowe, powinno się być i wtedy, jak się poprawia te rekordy życiowe, albo przynajmniej się zbliża do tych rekordów życiowych, no to możemy sobie uczciwie powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko i spełniliśmy swój obowiązek, nawet jeśli jeśli nie, nie zdobyliśmy medalu. Takim przykładem myślę niepolskim, spektakularnym był młodziarz norweski, który zaskoczył przecież wszystkich, łącznie z Polakami i ich na podium rozdzielił w sposób zupełnie, może nie wiem czy sensacyjny, ale w każdym razie bardzo niespodziewany. No a jak chcemy porozmawiać o sporcie, no, to najlepszym gawędziarzem niewątpliwie jest najlepszym gawędziarzem niewątpliwie jest Andrzej Persson, którego bardzo serdecznie witam, Dzień dobry. który coś nam opowie. Mamy, mamy, mamy jakieś zakłócenia z, z, z tego tak czy teraz mnie słychać o teraz panie Andrzeju pana ja słychać
0: to na fantastycznie Witam bardzo, bardzo serdecznie, z z bardzo daleka, ale technika jest taka, mamy XXI wiek, ten dla nas najlepszy od kilku tygodni, jak Pan powiedział, w sensie sportowym i to wszystko się zgadza. Natomiast wymaga Pan ode mnie, to jest bardzo karkołomne przedsięwzięcie, żebym tak ocenił w kategoriach czarno-białych czy zero-jedynkowych, czy to dobre, czy złe. Oba jesteśmy na punkcie sportu zwariowani i takie Nie. wydarzenia jak Igrzyska są wielkim świętem. Ja to chętnie bym usiadł przed telewizorem w garniturze, krawacie, ale to była trzecia rano, czwarta, druga rano, więc tak. trochę tak niestosownie, natomiast raczej w piżamie. Raczej w piżamie i to prawda. Natomiast pytanie jest tak trudne, jak i trudna odpowiedź. My kochamy Igrzyska, w ogóle świat Okazało się, że jednak kocha, że to nie jest tak, że zewnętrzne, zepchnięte gdzieś tam, o czym wy mówicie, przecież jest pandemia, ludzie umierają, jakieś głupie zabawy sportowe. A jednak te zabawy sportowe wygrały, to znaczy w jakimś tam sensie tę pandemię pokonały, bo wszyscy mówią o tym norweskim młociarzu, o naszym chodziarzu, który w dodatku wygrał, w rocznicę urodzin Wojtka Fortuny w tym samym Saporo. Ci państwo, którzy pamiętają Sapporo w 1972 roku i którzy... 111 metrów. 111, tak, 111 metrów obudziliśmy się, no bo różnica czasu i nagle słyszymy, że wygrał Fortuna, który był wypchnięty na igrzyska przy pomocy dziennikarzy pan Marian Macenauer, taki słynny korespondent Zakopanego i grupa ludzi przekonała nar- Związek Narciarski działaczy, że tego Wojtka warto zabrać. No i ten Wojtek zdobył złoty elefem. W tym samym Saporu wygrał teraz chociaż, i wszystko się zgadza, że my też mamy tych bohaterów których możemy pokazać światu. No ale trochę też nie do końca, bądźmy szczerzy, bo minął, tak jak pan powiedział, jakiś okres czasu, chociaż czas podobno nie ma okresów, jest stałym pojęciem, więc my, my powiedzmy sobie szczerze, do tego 8 sierpnia minęło, minęły dwa tygodnie i też można się zastanowić, te 50 kilometrów i ten wspaniały Tomala, no, do wzruszający wręcz to jednak... Konkurencja lekkoatletyczna, którą z tych igrzysk w jakim sensie delikatnie mówiąc wyrugowano, bo zamieniono na 35 km przyszłych, na przyszłych igrzyskach w Paryżu. Dlaczego to mówię? To nie jest oczywiście wina niczyja, ani nikogo innego. Każdy, kto zobył swój medal jest gwiazdą prawdziwą i ma prawo czuć się wspaniałym zwycięzcą. Natomiast mówiąc na początku o tych wielkich gwiazdach, o tych wielkich niespodziankach, Mówił pan o tych, z których jakieś kraje są dumne. Ja pamiętam, to może będzie przykre, ale, ale taka była prawda. W Atlancie po dwóch dniach amerykański dziennikarz mnie pytał, wy jesteście na pierwszym miejscu w klasyfikacji medalowej? Pięć złotych medali? W czym wy zdobyliście te pięć złotych medali? No, takie podejście świata do tych naszych wspaniałych zapaśników i, i, i judoków i, i pani Reni Mary w strzelaniu było i, i Chętnie byśmy, nie, nie chcę powiedzieć, zamienili, tylko powiedzieli światu, to są bardzo ważni mistrzowie. Tacy sami mistrzowie jak wasi pływacy czy lekkoatleci. I bo igrzyska, jak wiadomo, dzielą się na dwa okresy. Pierwszy to, to jest pływanie, pierwszy tydzień, i pod koniec tego pierwszego tygodnia zaczyna się lekka atletyka, i to jest druga wielka gwiazda. Igrzysk. My w tej pierwszej, no niestety, mimo że wydawało nam się w Atenach w 2004 roku, kiedy Otylia zdobyła trzy medale, że teraz będzie polskie złote pływanie, nic niestety takiego nie nastąpiło. Możemy najwyżej powiedzieć, że delikatnie coś drgnęło na falach pływalni w Tokio. Drugie, tak jak powiedziałem, lekka atletyka i zaraz do niej wrócimy, ale są też gry zespołowe. Gry zespołowe są specyficzną dziedziną sportu, które te igrzyska spajają takim e, fantastycznym, no, jak to nazwać, nie wiem, klejem, bo wiemy, że we wtorek gramy. O, turniej to prawda. I nawet jak to jest mniej popularny w Polsce hokej na trawie, pamiętał w tym Sydney czy gdzieś, a w środę gramy tam z Nową Zelandią czy z Indiami w hokeja a w sobotę w siatkówkę z Włochami, a w poniedziałek ale, w piłkę ale ręczną. Panie,
1: panie Andrzeju, przepraszam, tak. że się wtrącę, bo bardzo się, cieszę, że, bardzo się cieszę, że pan powiedział o tym hokeju na trawie, bo to już naprawdę nie wiem, czy ktoś pamięta, że rzeczywiście polska drużyna kiedyś w tym hokeju na trawie no, grała na olimpiadzie. Ja nie mówię, że zdobywała złote medale, bo nie, ale w każdym razie taki... Z naszego punktu widzenia egzotyczny, egzotyczny, dość, egzotyczna, dość dyscyplina, i wydawałoby się, że jakbyśmy tak wyszli na ulicę, to to by wszyscy powiedzieli, że hokej na trawie to w ogóle w Polsce nie ma ani jednego zawodnika, no to takie, takie epizody jednak mamy, i warto o tym przypomnieć.
0: Pamiętam obydwa moja pierwsza obecność. Na zawodach tak osobiście olimpijskich, to był mecz hokeja na trawie w Monachium w 1972 roku. Z kim graliśmy, nie pamiętam. Chyba po wyrównanej walce żeśmy przegrali. Natomiast ten etap, następny Sydney, też pamiętam jako atasze olimpijski, się pochwalę. Pomagałem wprowadzić na, na widownię kilka. Koro artystów, bo zwykle jest ta część taka kulturalna i jeżdżą różni piosenkarze i inni muzycy. No i nie mieli biletów na ten hokej, ale ponieważ mecz no nie był przesadnie, tak oblegany na widowni, więc jakoś uśmiechnąłem się i mając taki papier ważny jak to tam Marcina Dańca i jakąś grupę jeszcze na ten mecz polski wprowadziłem. Z kim? Znów, nie wiem, to jest przykre, ale chyba z Argentyną, choć to, to świnny kraj OK na trawie. Ma pan rację, bo zespół na przykład dla wielu, wielu krajach z basenu Morza Śródziemnego, ale nie tylko, jakbyśmy powiedzieli coś na temat piłki wodnej niestosownego, to byśmy stracili przyjaciela, bo to jest po prostu kraj, w którym się kocha piłkę wodną i każdy chłopak, jak chce być macho, jak chce poderwać najprzystojniej, najładniejszą dziewczynę w klasie, to musi grać w piłkę wodną, bo inaczej... Hmm. Nie ma żadnych szans, prawda? I gry powodują to, że ta igrzyska trwają dłużej, w niektórych dyscyplinach i konkurencjach nikomu, broń Boże, nie chcę ubliżać, ale o 8 rano eliminacje, o jedenastej finały, o czternastej medal, o osiemnastej samolot do Polski. No tak, niestety, wielki. Wielu, wielu tych się zdarza i to nie jest tak, jeszcze raz pewnie, czyja wina. Wszyscy są wielcy. Przygotowywali się cała ta wielka grupa i, i nie tylko Polaków, do tych igrzysk, tak jak mówi Pan, no, rok dłużej. Dla wielu to już była końcówka kariery. Jeszcze trzeba było się te 12 miesięcy przemęczyć. I tak czekam z tą ostatnią opinią, ale ona jest podobna do Pańskiej. To znaczy XXI wiek, owszem, ale ponieważ Pamiętamy nasze sukcesy, które zaczynały się od dwójki, czyli od dwudziestu medali na igrzyskach, od siedmiu złotych, a nawet zakończyły się ten XX wiek igrzyskami w Sydney z siedmioma złotymi medalami, to trochę no. uważamy, że nasze miejsce jest gdzie indziej. Wspaniałe byłoby w pierwszej dziesiątce, bo taka była sportowa potęga Polski kiedyś. No Dzisiaj się cieszymy z 17 miejsca i dobrze. Natomiast no miejmy nadzieję, nie chcę powiedzieć, bo to nie chcę krakać, ale nie wydaje mi się, żeby w Paryżu już to wszystko się poprawiło z wielu powodów. Wiele jest takich państw, które bardzo krytykują swoje występy, między innymi Niemcy. I teraz pan sobie wyobraża, co Niemcy zrobiły od 9 sierpnia. Oczywiście zaczęły się jeszcze podwójnie przygotowywać do Paryża, a mają bliziutko, mogą dojechać na rowerze nawet albo innym sprzęcie, więc i oni i wiele innych państw. Z drugiej strony ta ta niesamowita dominacja dwójki USA-Chiny, Już taka nie będzie. Tak mi się wydaje. Nie dlatego, że źle życzę Chińczykom, bo życzę im jak najlepiej z wyjątkiem dopingu. Oczywiście niektóre sukcesy były dyskusyjne. Natomiast wiadomo powszechnie, że Azjaci dużo lepiej spisują się na zawodach, na igrzyskach, na mistrzostwach rozgrywanych w Azji. Jak jadą do Europy czy do Ameryki Północnej to już tak mocni nie są i pewnie tak będzie, że Chiny i Japonia mocarzy pewnie trochę z stonu, No ale Amerykanie liczyli na więcej medali, mimo że wygrali rzutem na taśmę, to było dosłownie rzutem na taśmę. Młodzi ludzie mnie pytają, co to jest taśma, no bo nie, nie macie taśmy, ale że była taśma. I tym rzutem na taśmę Amerykanie wygrali z Chińczykami w Panie
1: Pani Andrzeju, Panie Andrzeju, no tak, ale powiedział Pan o tym 17 miejscu. Yy, yy, powiedział Pan o tym 17 miejscu. Ja powiem szczerze, że yy, no tak, z jednej strony 17 miejsce. Yy, no, możemy właśnie się tak porównywać, jak Pan powiedział, dziesiąte miejsce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, natomiast ja mam takie wrażenie, a jeszcze nie tylko 17 miejsce w ogóle, ale w pewnym momencie byliśmy, nie wiem, jak to się w końcu skończyło, prawdę powiedziawszy, ale w pewnym momencie byliśmy bodajże na drugim miejscu w klasyfikacji medalowej, no właśnie wymienionej przez Pana lekkiej atletyce y, i to jest, i y, y, to to jest coś, co no, jest i optymistyczne, i niepokojące mimo wszystko. To znaczy to stwierdzenie, które jest jest z jednej strony powodem do dumy, kiedy mówimy, że polski sport lekkoatletyką stoi, rzeczywiście wygrywamy Mistrzostwa Europy drużynowe albo jesteśmy jesteśmy w zasadzie zawsze na na podium takich mistrzostw, mamy takie gwiazdy jak Paweł Fajdek czy Anita Włodarczyk. czy Pani Erseticz, natomiast natomiast z drugiej strony, no to rzeczywiście ta dominacja lekkiej atletyki jest jakimś zafałszowaniem obrazu, obrazu polskiego sportu. Jeszcze inaczej patrząc, jeszcze inaczej patrząc, nie wiem, czy zwróciliście wszyscy na to uwagę. Pan Andrzej na pewno o tym wie, mamy taką sytuację, że jak patrzymy na to nasze 17 miejsce, to prawda, ale ale przed nami są kraje, które z całym szacunkiem dla tych krajów, mają potencjał mniejszy. Czyli. Przed tym 17 miejscem pojawiały się kraje, które zdobyły więcej medali, a które populacyjnie, jeśli zastosować taką prostą, panie Andrzeju, takie takie proste przeliczenie na mieszkańca, że tak powiem, statystykę, mówiąc najprościej brzydko, no to to powinno być powinniśmy być w tych samych mniej więcej rejestrach, tak? bo statystycznie powinniśmy mieć takie same sukcesy. I tu się pojawiają państwa, które, które zdobywają więcej medali przed tym 17 miejscem, a, a są populacyjnie mniejsze po prostu od Polski. I teraz oczywiście... Też jest zafałszowanie w tej klasyfikacji medalowej, podkreślam nieoficjalnej, bo na Igrzyskach Olimpijskich nie chodzi o aspekt narodowy, wbrew pozorom, państwowy. On jest wtórny i wykorzystywany też niekiedy niedobrze, tylko o zwycięstwo konkretnego sportowca, tak jak było w Grecji. Konkretnego atlety, konkretnego buhatera. I teraz, I teraz wracając do tego 17 miejsca, to no to wydaje mi się, że oczywiście zafałszowanie z tych złotych medalach, to znaczy można zdobyć 7 złotych medali żadnego innego i będzie się lepszym od kogoś, kto zdobył 6 złotych medali, ale 20 srebrnych i brązowych. No ale... znaczy na miejscu i to też jest trochę fałszujące, ale w każdym razie mnie niepokoi te dwie rzeczy, Panie Andrzeju, to znaczy to przesunięcie w stronie le- lekkiej atletyki, o której Pan już sam mówił, że w zasadzie Polska, e, Polska zdobyły te, zdobyła te medale przede wszystkim w lekkiej atletyce, a z drugiej strony, a z drugiej strony właśnie to, że e, jakoś statystycznie, jeśli uznać ten, ten, ten wyznacznik, e, No nie nie, nie jesteśmy na tym samym poziomie, co wiele innych mniejszych niekiedy państw w Europie. Odpowiedź na to jest jest banalna na to pytanie. Prosta
0: tak jak decyzja Anglików w 1996 roku po, po igrzyskach w Atlancie, że to jest skandal, że taka potęga ojcowie sportu olimpijskiego, tak o sobie mówią, że mają tylko jeden złoty medal. I w tym momencie nastąpiło przesunięcie delikatne w budżecie, tak delikatne, że ani premier, ani ministrowie by tego nie zauważyli, I w efekcie jest już od wielu lat, czyli od Sydney, a potem w Pekinie, a potem na tych watenach w Pekinie i w Londynie, no wórki medali zdobywają Anglicy w różny sposób. Przede wszystkim pieniądze, ale także wynalezienie tych miejsc, gdzie łatwiej, typu kolarstwo torowe, jak Pan pamięta, właściwie wszystko wygrywali. I i taką drogą poszli no mniejsi siłą rzeczy, ale jednak też sportowo potężni Holendrzy, prawda? Królestwo Liderów, mm-hmm, tak, tak. jak się teraz mówi i pokazali tej Unii Europejskiej, bo to też taka cicha rywalizacja kto tutaj najlepszy, że oni są najlepsi, nie Francja, nie Niemcy, nie Włosi, choć dobrze wypadli Francuzi, znakomicie w grach zespołowych, prawie wszystkie drużyny były w finałach, ale i Włosi też tym sprinterem, o którym różnie się tam mówi, no ale już za zasłonę milczenia, skoro czegoś nie udowodniono, to, to jedźmy dalej i w związku z tym Anglicy znaleźli rozwiązanie i nam ono jest też potrzebne, bo my generalnie jako naród no, lubimy zwycięstwa, każdy kocha, ale ta lekka atletyka jest takim jakimś odpoczynkiem od czterech lat ciągłej piłki nożnej, bo innego sportu nie ma przez cztery lata, który by zimą skoczy jeszcze Adaś i Kamil Stoch i potem znów tylko piłka, piłka, piłka. I teraz pojawiają się igrzyska, dostojne, poważne i słyszy pan takie rozmowy przy kawie albo na ulicy, albo w tramwaju. A widzisz, oglądają oglądałem wczoraj ucznictwo. Bardzo mi się to podobało. Prawda? No bo tego mm-hmm. ucznictwa nigdy nie oglądał wcześniej, a patrzy no. że to są ludzie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym moje zarzuty i, i one będą cały czas nie wiem, jakby nawet to się miało skończyć. Jeżeli Prezes stadniu Polskiego Związku Wioślarskiego, czy prawidłowo Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Jeżeli mówi ósemka, no przecież nas nie stać na to, żeby wystawić ósemkę. To jest przykre, prawda? Mając tylu świąt. świetnych zawodników, takie wyniki. Sam w jakimś małym stopniu partycypowałem w tym pechowym drugim miejscu czwórki męskiej, której szlakowy pochodzi z łocawka mojego rodzinnego miasta, w którym wybudowaliśmy przystań na miarę dwudziestego chyba drugiego wieku. Przepiękna, Jak będzie pan przejeżdżał przez Łocławek, to pan zajrzy na tą przystań i na tej przystani wychował się nasz Fabian Barański, który kierował tą łódką i zabrakło jej 10 centymetrów czy 15 do medalu, jak pan pamięta. To jest jedyna droga. Jak będą te przystanie, to się pojawią ci, którzy mogą tą łódkę, bo łódka w sensie to, co mówił prezes Taniu, to oczywiście nie chodzi o, o samą sam przedmiot do, do pływania, tylko o to, że mieć trzeba ilość juniorów, potem jeszcze seniorów z tego się wykowa ilość, no i do, na końcu jest tam ich dwunastu czy piętnastu, żeby mogli stworzyć tę ósemkę. To wszystko no, wymaga jednak szkolenia. I jak mówimy o pieniądzach, to nie słyszę wiele odpowiedzi rządzących, no jak to mieli wszystko, czego chcieli. Kiedy? Jak jadą do Tokio. To oczywiste, że mają to nawet te biedne kraje, że już nie mają w ogóle za co żyć, to jedna na te skarpetki i koszulki i, i, i jeszcze coś tam mają. Tu chodzi o tą podstawę piramidy, żeby na końcu wyszła ta ósemka wieślarska. I o tym myślę i o tym mówię i wydaje mi się, że to jest absolutnie do zrealizowania. Nie tylko dla poczucia dumy naszej tam narodowej, że mamy tyle medali, ale też dla większego sportowania się narodu, prawda? Widzimy, że mm-hmm. nagle zaczynają tam grać trzy na trzy, bo przecież i pani i ja graliśmy na jeden kosz po szkole, jak to się mówiło, czy gdzieś tam. No, no bo nie było dziesięciu ludzi, żeby nagle grać pięciu na pięciu, tylko był kolega, sąsiad i jeszcze jeden, jednego namówiliśmy i już mamy drużyny, gramy i, i gramy na ten jeden kosz. I takie dyscypliny nie tylko mnie, ale, ale wielu się bardzo podobały. Dlatego yy, nie wszystkie może te nowe były zaakceptowane, ale, ale to trzy na trzy fajne, bo takie normalne. Każdy się dziwił, Amerykanie wymogli lepszych. No ale to nie wina jest naszych, czy, czy jeszcze bardziej bym powiedział Łotyszy, że od dłuższego czasu są w tym najlepsi na świecie. To nie jest mm-hmm. przypadek żaden, prawda, że wygrywają mm-hmm. akurat Łotysze, którzy w normalnej tej 5 na 5 koszykówce przegrywają raczej regularnie z nami. A my, jak wiemy, nie jesteśmy
1: potęgą. No tak, ale no, z tą potęgą akurat w tej koszykówce nam. Trochę jednak nie wyszło, bo w tych wszystkich dogrywkach jednej po drugiej, tym, albo tymi dwoma punktami, albo jednym punktem przegrywaliśmy dość nieszczęśliwie, ale zostawmy to w spokoju. Natomiast Panie Andrzeju, no właśnie ja mam takie poczucie już od lat, że ja mam takie poczucie już od lat, że to jest też tak, że nasz, nasz sport jest sportem gwiazdorskim. To znaczy, że dopiero jak ktoś stanie się kimś y, 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 swoją pracą własną, niekiedy wyrzeczeniami, niekiedy jakimś y, prążyły legendy a, Anicie Włodarczyk, która y, za nim stała się gwiazdą no, wielkiego zupełnie formatu, ponadprzeciętnego światowego sportu. Y, y, pewnie blisko już Ireny Szewińskiej, jeśli chodzi o nasz sport. To, y, 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 to, y, to ona gdzieś tam trenowała pod mostem, gdzieś tam w jakiś, y, 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 na jakimś polach i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tak jest, że że sportowcy dostają jednak takie poparcie dopiero wtedy, kiedy kiedy w zasadzie już zrobili, co trzeba i i ta inwestycja jest taką inwestycją w w coś pewnego, w jakiś samograj, a nie w szkolenie tego, tego sportowca od początku?
0: No to właśnie miałem na myśli, mówiąc o tym no jak to rządzący odpowiedzieli? Przecież wszystko, dresy, tam buty, czapki, ale to chodzi o to, o, o czym pan mówi. Z drugiej strony trochę przekornie powiem, że czasami mam wrażenie, nie tylko w polskim sporcie, ale światowym, że te wielkie gwiazdy to się rodzą w strasznych bólach, prawda, że te to. dzieci, które mają złote karty kredytowe, no raczej złotych medali nie zdobędą, to przykre, bo czasami mają talent, ale muszą iść jeszcze na angielski, jeszcze na zajęcia z innym rysunku, a jeszcze na coś i nie ma czasu na to, tak jak my, żeby do do zmroku kopać piłkę na podwórku, czy, czy biegać na tej swojej podwórkowej olimpiadzie, aż się zrobiło ciemno i mama przez okno wzywała do odrabiania lekcji, bo już jest jest ciemno. Takich takich mistrzów mamy mniej. Nie chcę posuwać się na taki grunt bardzo śliski, patrząc na korzenie wielkich sportowców, nie wiem, francuskich zwłaszcza, że na oku przyjechali do Francji ich rodzice, nie z nadzieją, że syn będzie Einsteinem, tylko raczej z tą nadzieją, że będzie świetnym piłkarzem, którego poprzednicy z tego naszego ojczystego kraju typu Algeria, Maroko czy Tunezja zdobyli wielkie sławy, fortuny, więc ten nasz Mustafa też może w tym kierunku pojdzie. ja nie widzę w tym nic gorszącego, znakomita droga, no bo realnie oceniają z tych przedmieść Marsylii czy Paryża, że ciężko będzie zrobić doktorat z filologii angielskiej tutaj, prawda? Mhm. I, I dlatego ja nie, i zaraz pan powie, no tak, bo my nie mieliśmy kolonii, broń Boże. Tak do tego nie jest, Nie, nie, jestem przekonany, że wszędzie rodzą się jednakowo utalentowani. Tylko mam wrażenie, że u nas zniknęły podwórka w takim rozumieniu, że dużo gwiazd pochodziło jednak z tych rozgrywek tam, biegach na. Perku koło szkoły, i tak dalej, i tak dalej. Że ważniejsza jest całkiem może słusznie droga do korporacji przez dobrą szkołę, przez dobre mm-hmm. studia. Ryzyko położenia wszystkiego na tej jednej szali sportowej mm-hmm. już, to, widzą, jest dużo większe niż było, kiedy świętej pamięci Ryszard Szurkowski mógł wyjechać z tej swojej podwrocławskiej wsi tylko na rowerze, prawda, do Europy. Dzisiaj można do tej Europy dojechać w różny, czy do świata w różny inny sposób. Nauka jest też do tego dobrą drogą, choć przypomnę, że najlepszy polski uniwersytet, Uniwersytet Warszawski, pewnie obaj jesteśmy absolwentami jego, to jest w tej chwili 350 na świecie. To jest przykre. To jest przykre i w tej sytuacji możemy powiedzieć, że 17 miejsce w sporcie jest całkiem niezłe. Ale mm-hmm. tak, tak nie możemy mówić, tylko możemy się zastanawiać nie, co w Paryżu, bo w Paryżu ja już za dużo tutaj tam przyrostu tych medali nie widzę, ale w Los Angeles, czy, czy następnie e, Brisbane, tak? czy w Canberra ciągle bym się mylił nie wiem dlaczego, wybrano wybrano Australię na następne miejsce po Los Angeles, a ponieważ Australię nawet stosunkowo dobrze znam, jak na możliwości Polaka, bo tam wielokrotnie byłem tylko na igrzyskach, ale też w różnych spotkaniach z Polonią, gdzie byłem przez ileś tam lat przewodniczącym Komisji Polonii w Senacie, więc odwiedzałem Polaków na całym świecie i Australia też jest wspaniałym narodem wysportowanym. chyba najbardziej, obok Nowej Zelandii, obok Skandynawów. To jest taki kraj, w którym wszyscy uprawiają sport. To tak na marginesie. I jeszcze jedno mam uwagę. I próbują ze mną różni młodzi, zwłaszcza mądrzy ludzie polemizować, nie mają racji. Baron powiedział, że liczy się udział w walce o zwycięstwo a nie że liczy się udział, że przyjechałem, już jestem, już więcej, nic nie muszę zrobić. To przecież to był mądry człowiek. On taki głupot by nie powiedział, prawda, że teraz mogę sobie leżeć na plaży tu w Tokio, bo jest gorąco, już nic nie muszę zdobywać, bo przyjechałem. Ty... To jest wielki sukces, że ktoś się zakwalifikował.
1: Ale spojrzmy tak. Nie... Panie, panie, panie Andrzeju, tak. No tu powiedział Pan bardzo ciekawą rzecz, nawet dwie bardzo ciekawe rzeczy, mianowicie to, co rzeczywiście. Można obserwować, mianowicie, mianowicie ta obecność ludzi w różnych reprezentacjach, którzy nie są rdzennymi, jakby tak powiedzieć, mieszkańcami danego, danego państwa, To się bardzo wyraźnie widzi, zmiana obywatelstwa, na przykład biegaczy afrykańskich, którzy którzy znajdują obywatelstwo w krajach europejskich i tak dalej, i tak dalej. To obserwujemy również w piłce nożnej. Generalnie obserwujemy to w, w ogóle w sporcie, jak myślę. I być może rzeczywiście tak jest, jak pan mówi, Warto się nad tym zastanowić, czy to dobrze, czy źle i o czym to świadczy w ogóle, że no właśnie drogą dla tych ludzi, którzy się pojawiają w narodach już takich ułożonych jest sport i czy rzeczywiście jest tak, że rzeczywiście jest tak, że są jakoś tam zamknięte dla nich te inne drogi, a być może my po prostu nie widzimy tych ludzi, którzy, którzy te inne drogi, tymi innymi drogami podążają. Kolejna sprawa to jest to, to, jest to czy, rzeczywiście sport, czy rzeczywiście sport staje się ważniejszym jednak polem sukcesu życiowego, i komercyjnego nawet i to też jest ciekawe, dlaczego tak to to wygląda, przynajmniej tak z pozoru być może z zewnątrz wygląda. To jest rzecz kolejna, więc wypadałoby się nad tym zastanowić, jak, jak sądzę, no, trudno polemizować oczywiście z tym, że trudno oczywiście polemizować z tym, że mamy, że mamy takie miejsce dlatego no, dlatego właśnie, że, dlatego właśnie, że tego, tego szkolenia u podstaw, jak Pan powiedział, jest mało, ale to też jest... W zasadzie opowieść, której już trochę ja się wstydzę o tym mówić, dlatego że trochę jest nudna ta opowieść, dlatego że już wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Przy kolejnych mistrzostwach, przy kolejnych olimpiadach, przy kolejnych tego typu wydarzeniach, zawsze takim klasycznym, elementem podsumowania jest właśnie takie stwierdzenie, stwierdzenie, że nie ma tego szkolenia, że powinno być to szkolenie szersze, że powinno być, tak jak Pan powiedział zresztą, Panie Andrzeju, to szkolenie, które wynika z masowego sportu, które jest wyławianiem perełek spośród wielu tysięcy ludzi, którzy sport uprawiają i że być może tu jest ten punkt najważniejszy. Jakbyśmy rozmawiali z wieloma sportowcami, to oni by z kolei zwrócili uwagę, bo zwracają uwagę na poziom tak zwanego wychowania fizycznego w polskiej edukacji. Jak się porozmawia z kolei z nauczycielami tego wychowania fizycznego, to to słyszymy, że... A, że no, po prostu rodzice dość no e, rozdają e, zwolnienia z tak zwanego WF-u e, i w zasadzie ten WF jest nikomu do niczego niepotrzebny. A jeśli jeszcze dołożymy to, co kiedyś było oczywiste, to znaczy właśnie to też o czym Pan mówił, tę grę e, po lekcjach, po szkole, gdzieś na ten jeden kosz albo gdzieś na jakimś podwórku w piłkę albo właśnie jeżdżenie rowerami i tak dalej, i tak dalej, które dzisiaj niekoniecznie są popularne, a w niektórych miejscach niekoniecznie też możliwe, no to to wszystko wszystko się składa na na taki właśnie obraz. mówił Mówił pan o Holandii, Mówił Pan o Holandii, ale też zwróćmy uwagę być może z z innego zupełnie poziomu na sport chiński. No, no jednak właśnie taki, którym nie chcę być złośliwy, po prostu postawiono na tę ilość ludzi, która taki efekt statystyczny po prostu musi dać. No dobrze. Panie Andrzeju, dziękuję bardzo, za, dziękuję bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze sobie na temat sportu będziemy mieli okazję porozmawiać. Cieszmy się zatem z 17. miejsca. No nie bądźmy malkontentami. Gratulujmy tym, którzy, którzy rzeczywiście spełnili i nasze nadzieje, i własne nadzieje, bo pamiętajmy, że to są jednak też ich sukcesy, ich życie, i to jest dla nich też bardzo istotne i ten rok przesunięcia igrzysk, który dla nas kibiców wydawał się takim czymś, no po prostu nie w tym roku, tylko w tym, to dla wielu sportowców stał się albo utratą szansy, albo zyskaniem szansy, czyli jak zwykle w tym sporcie, w tym sporcie wiele jest no mimo wszystko szczęścia. Dziękuję bardzo, Panie Andrzeju, za spotkanie. Wam też dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia następnym razem.
0: Wspieraj niezależne Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS. Dziękujemy.